1: and he is mine. In the end, it's him and I. My '65 speeding、I. up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died.、Yeah. h e 各位听众，这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，现在是北京时间的十七点零七分，我们的环球扫描又跟大家准时相见了，我是今天的主播晨晨，我是老韩。没错，那今天我们的环球扫描依然是给大家带来四块内容。嗯、<哼>首先是我们的一句话新闻，带你吐槽国内国外的奇闻趣事。
0: 十二号的第二板块要闻点击呢，带大家重点解读俄罗斯与乌克兰之间剑弩拔张的背后故事
1: 。没错，那我们的第三板块社会万象就将带大家走进两条新闻。第一个是基因编辑婴儿的降生，究竟代表的是进步还是沦丧？第二条是网曝幼儿园老师打骂学生，祖国的花朵究竟应该怎么带
0: ？那么最后的第四板块世界地理呢，跟以前不太一样。今天呢，带大家来看一下中国的传统餐具之一——筷子
1: 。没错，那么一段音乐过后，就让我们进入今天的环球扫描。就进入我们的第一板块，一句话新闻
0: 。嗯嗯，第一条，陕西医生收到红包之后呢，直接冲进患者的医药费
1: 。医者仁心，好人好报
0: 。成都一料理店推出特色脑花寿司
1: ，没加辣椒酱就不错啦
0: 。河北一高中现神操作，查成绩时需要付费
1: 。学霸花钱买个高兴，学渣花钱买个伤心
0: 。日本一男子家养的猫会与主人击掌庆祝
1: ，主子都跟你击掌了，还不跪下谢恩？
0: 英国修建豪华宠物狗旅馆，每晚住宿费四百元
1: 。可别再说自己家乱得像狗窝了，你家还没狗窝值钱
0: 。澳大利亚一男子假扮数学老师，十年未被发现
1: 。这学校的学生大概就没有好好听过数学
0: 。西班牙一大爷被警察错认成黑帮老大，被捕入狱
1: 。这一次我真的这是个好人
0: 。俄罗斯五岁男童1 5 0分钟做3202个俯卧撑。
1: 别的孩子是吃可爱长大的，这孩子是吃杠铃长大的。那么现在我们就进入今天的第二板块要闻点击，让我们一起看看俄罗斯跟乌克兰之间有发生了什么爱恨情仇。嗯、<哼>那首先让我们来接近这条新闻，就是乌克兰的海军三艘船只，它未经俄罗斯的允许就穿越了俄国的界限，进入了俄的临海水域，没错，并且继续行驶到需要通行和停靠许可的刻赤海峡。那为此呢，俄罗斯也是不不允许啊。他说，他向俄国、俄、呃、他向乌克兰开火，并且打伤了六名船员，并且扣留了上述的船只
0: 。所以说呢，目前俄罗斯和乌克兰的事情呢，因为这一件事件变得剑弩拔张，一触即发，也让整个国际社会为之震撼。因为毕竟呢，这个乌克兰是和俄罗斯呢是两一个比较接壤的一个国家嘛，对，是一个按道理说是友好睦邻的关系，但是却出现了这种比较激烈的一个冲突，所以让大家去怀疑这两个国家难道真的会去正式的开战吗？两国到底为什么会走到今天这样一个地步呢？所以说今天的要闻点击呢，让我们一起来探寻一下俄罗斯和乌克兰的前后今生。应该说呢，这件事情本身是一个比较大的一个新闻热点吧。咱们先来分析一下这种情况出出现之后呢，会出现一个怎么样的态势走向吧。首先，第一点想说的是，哎、呃，乌克兰方面，乌克兰表示说，哎、呃，我就两丈船，我是从黑海走到亚速海，但是莫名其妙的被你这个俄罗斯船只阻挡，甚至是我本来没有想要去挑衅你，但是你不仅没有去理解我，简直像疯了一样，还对我进行开火和扣押。所以说，俄罗斯本身是一个啊、呃，乌克兰本身是一个比较。呃，委屈巴巴，比较抵抗，甚至是有很大的一个呃，很生气、很愤怒的一个心理，表示俄罗斯这样做就是一个完全丧失理智的做法。
1: 没错，但其实这件事情当然是一个公说公有理，婆说婆有理的说法。那乌克兰方面表示我只是路过，但是是俄罗斯先动的手。当然，在俄罗斯方面，他们就会将这次行为看作一次一次蓄意的挑衅。那在俄罗斯方面，其实在这件事情发生之后，乌克兰的总理就已经要求说想跟普京通话，但是受到了俄罗斯方面的拒绝，因为俄罗俄罗斯认为这次的海上冲突就是波罗申科，那就是乌克兰的总统。总理他的一次虚意挑衅，他意在是为明初的大选来营造一个反俄的情绪。所以说，现在俄罗斯会对乌克兰的这次挑衅行为做出一个比较、比较大的一个反应，包括打伤他的船员以及扣留他的船只。那现在由于俄罗斯，由于乌克兰向国际社会进行了一些诉苦，所以说国际社会的舆论也是导向乌克兰这边而苛责俄罗斯的。所以现在俄罗斯系的处，在国际舆论上是处于一个下风的状态，
0: 比较尴尬吧？因为大家都在说我
1: 。没错，没错而且我们看
0: 到，其实不仅是俄罗斯本身嘛，像最近为什么说这件事情，可能乌克兰本身它有问题嘛？我们看到北约。包括像出现这件事情之后呢，乌克兰紧接着就在这个亚速海水域进行了一个大规模的军演，同时呢，北约方面也是对俄罗斯行为提出了谴责，要求俄罗斯去尊重乌克兰的主权和领土完整
1: 。没错，其实乌克兰一直以来都是希望向北约靠近来疏远俄罗斯的。嗯，那现在乌克兰进行这样的一次军演，并且北约也是派出了战斗机来参加演习，那明显就是对俄罗斯的一个蓄意的挑衅的行为。没错。那刚才我们的银辉也提到说，乌克兰跟俄罗斯一直以来都是处于一个睦邻的状态，但是两方却是处于相爱相杀多年。那我们也要看到乌克兰跟俄罗斯之间到底有怎么样的历史渊源，造成了今天的一个水火交融的态势呢？
0: 其实乌克兰和俄罗斯本身呢，最早的话一直处于一个分裂，不能说分裂吧，就是包含了不含不包含的一个关系吧。没错，从早期的这个沙俄时代、沙俄帝国到俄罗斯帝国，再到一个苏联，其实包括俄罗斯和乌克兰在内两个国家呢，它是一直属于一个呃领土的。这个领土争端和这种纠纷吧，应该说一直是处于一个不断的一个趋势
1: 。其实乌克兰也是一个非常有意思的国家，嗯、它的国土面积比较小，并且因为一些地理上的缺陷，导致它的发展一直不是特别的顺利。嗯、所以它会希望通过投靠一些国家，或者说是亲近某些国家，来获得自身的一些发展。早在非常非常多年前，它就是已经投靠了当时是沙皇统治的沙俄帝国。但是乌克兰的人民也是比较有意思，他们觉得。沙俄好像对他们也并不是很好，所以说没错，他就想换一家，于是转而投向他的邻国德国。嗯，但是在经过几百年之后，他们觉得德国好像对他也不是很好，于是他又换换到了当时已经变成了苏联的俄罗斯，苏
0: 联共和国嘛
1: ，没错。但在苏联1991年解体之后，那苏克兰，嗯，那乌克兰又按耐不住自己想独立的一个心，于是趁着这次解体，再次宣告了自己的独立。
0: 没错，这个再次就非常有灵性啊！一个不断成长和长大的孩子，终于变得就是不能说叛逆吧，终于变成了一个独立的一个孩一个。
1: 对，所以说乌克兰跟俄罗斯一直是处于一个若即若离的状态。嗯
0: ，而且这里要提到一个比较有意思的一个点，不能说应该说是导火索或者一个比较具有案例的点吧，就是克里米亚这个地方。
1: 克里米亚它是处于黑海上的一个非常小的一块领土，但是因为它处于黑海的一个要塞地区，它是一个兵家的必争之地。早在很多年前，其实克里米亚就是处于俄罗斯的领土范围之内的，没错。但是在苏联的赫鲁晓夫统治的时期，由于之前的一些包括像苏反运动。还有之前的一些大清洗运动对乌克兰造成的伤害是处于他的领土中最大的，并且赫鲁晓夫其实自己也是有私心，他是出生于乌克兰，所以他就把克里米亚补偿性的划分给了乌克兰。但是在苏联解体之后，由于苏联的由于俄罗斯的领导人意识到克里米亚这块地方实在是不可缺少的，所以他又想要把克里米亚给归还到俄罗斯的领土内，但是乌克兰不干呀。这么好一块地方，你们已经许诺好是给我了，为什么现在又出来？当初说好了
0: 不分离，
1: 对，现在又要分离<笑>是怎么
0: 样？而且比较有意思点是什么？就是俄罗斯他要去拿克里米亚这个地方，嗯、实际操作是怎么样呢？是通过一个出兵占领，虽然没有一个很激烈的冲突吧，但是毕竟你当年的俄罗斯乌克兰确实两个不是一个重量级的。对，既然已经闹的这样的一个比较。呃，不能说撕破脸吧，但也差不太多。确实不得不把克里米亚去让给了俄罗斯，但是呢，俄罗斯对外的宣称是克里米亚人民他们是想要真心的去回归俄罗斯，包括境内的很多人呢会去说俄语，所以说呢，克罗克里米亚回归俄罗斯呢是当地人民的一个众望所归。所以，而且这个说法呢，其实在当时是受到了一个舆论上的一个支持，这、就是最，这、就是最神奇的一个操作
1: 。对，之前克里米亚公投的情况也是显示说，舆论可能说社会底层或者说大部分的民众好像说还是希望回归到俄罗斯的
0: 。所以你可以理解嘛，乌克兰为什么这么慌张？当年你正对吧？当年你吞掉了克里米亚，你认为你说的是克里米亚人民想要去回归俄罗斯？
1: 对。那万
0: 一你哪天觉得我们乌克兰人民想要回归你呢？你再把我们吞并掉？这样领导人应该怎么过
1: ？没错，乌克兰人一直处于这种危机感的状态，认为这样俄罗斯是想一步一步地吞灭他的领土。没错，所以说选择与北约合作的乌克兰，他是绝对不想回到又被俄罗斯控制的状态，那又成为成所谓的加盟共和国。但是，一方面，俄罗斯他也是不愿意放弃占领的乌克兰的东部地区，所以这导致乌克兰跟俄罗斯一直处于一个对抗的状态。所
0: 以这里我有一个小疑问啊，你说乌克兰、俄罗斯两个国家明明应该是一个睦邻友好的一个友好的国家，对，毕竟是两个人曾经在前前苏联时期嘛，共、嗯、怎么说共风雨同患难的一个<错>一个好基友，<错>但是为什么在这样的情况下，两两个国家不仅没有走向一个共同繁荣，反而是现在这样一个呃剑斗八张、一个水火不容的这一个态势呢？
1: 对，其实任何一个国际事件的发生，都是有各方面的力量的参与，并且是有各方面深层的考量的。嗯、<哼>那首先这件事情当然是由乌克兰开始发生的，没错，他就因为。乌克兰的总现任的总理叫做波罗申科，他有一些自己私心上的考虑，因为现在波罗申科的支持率其实并不是很高，并且因为他一些行贿还有走私的一些丑闻，他在国内的民众的支持率也是非常的低。没错，所以他希望通过这个事情来故意的激起民众的反俄情绪，能够让他在下一次年初的选举中稍微占据一些优势
0: 。同时啊，既然提到俄罗斯的话，大家肯定会想到，既然说到俄罗斯了，说到这个这种。太平洋地区了，那么虽然没有提到，但是一定有一个身影在背后，对吧？若隐若现，就是美国，美国没错。而且美国呢，之前很多人在怀疑说，特朗普到底有没有再去？通俄论这个说法，就是跟这个普京有一些不明不白的关系，对吧？但是这一次呢，美国也是毫不避讳的从舆论上支持乌克兰，包括北约的这个声这个谴责，可以看到呢，在明面上，美国是在向大众表示，哎，我没有去跟俄国搞这些什么奇怪的关系，我确实是在强烈的谴责俄罗斯的，这本身也是对于俄罗斯的一种舆论压迫吧
1: ？没错，那其实这件事情，乌克兰其实是充当了一个令箭的一个角色。嗯美国通过乌克兰跟俄罗斯的这一次矛盾，从而进一步的表现出他对俄罗斯的一个反抗的情绪，从而也向国际社会表明，美国跟的美国跟俄罗斯就是敌对的状态
0: 。那么最后再提一嘴我们的这个欧洲方面吧。呃，怎么说呢？感觉总每次看这个俄罗斯和美国打架，就是什么欧欧亚欧那个欧洲方面，就是说神仙打架，对吧？你们打你们的，我发展我的，没错。但是俄罗斯呢，毕竟是对吧？全全世界最大的跨纬度最大的国家，横跨亚欧大陆，跨欧
1: 亚大陆的。所
0: 以说它的这个兴衰呢，是直接影响到环太平洋地区和这个欧洲地区，甚至还有亚洲地区。是的。所以说呢，欧盟肯啊、呃，欧盟肯定是觉得欧洲肯定认为说，你你俄罗斯和美国打的越乱。他肯定会开心，所以他当然不希望俄罗斯很舒服的发展和壮大
1: 。对，所以说英国和法国他们也是有自己私心考量，他就想说通过这样的一个事情来试探一下俄罗斯的实力跟态度究竟是怎么样的，嗯、<哼>同时也制造了一个新的矛盾点，来把这个冲突来引向国外。对于西欧的各个国家来说，他们是同样不希望俄罗斯能够舒舒服发的、舒舒服服的发展的。他们想在局部的态势上面压制俄罗斯。
0: 没错，那么刚才说到了这个事情的态势啊，发展一些原因。那我们来想一下，既然出现这样多的一个对抗和一个争起呃、啊、分歧嘛，争议，那么这两个国家乌克兰和俄罗斯在未来会有一个什么样的一个走向或者一个发展前途呢？
1: 当然，我们肯定的是，大规模的冲突是一定不会爆发的。首先，俄罗斯跟乌克兰之间的军事实力的悬殊实在是太大，了，确实打不过。对，乌克兰虽然现在是宣布进入了一个三十天的战时状态，全国是进入了一个战争的一个准备状态，但是实际上，如果真正的打起来，乌克兰的军事力量是绝对不可能与俄罗斯进行匹敌的。可能乌克兰进行呃宣签发一个总统令，宣布进入战时状态，也是一个声东击西或者是一个。吓唬俄罗斯和其他国家的一个种一个措施
0: ，没错，毕竟还是邻居嘛，对吧？对所以，但是你想指望这两个国家出现这么多事情之后呢，像当当初一样，怎么回忆起当初的童年，那年乡下的奔跑，这种当年这种两小无猜、冰释前嫌是不太可能了。所以说，两个国家确实不太可能在短时间内发生一些比较激烈冲突，但是想要去彻底和解和共同的牵手合作，这个也是不太可能的。
1: 对他们共同的一个非常长的历史纠葛，可以说是延续了数千年的爱恨情仇，<错>决定了他们绝对以后不会成为一个亲密无间的好朋友，只是一个相爱相杀的两个同伴而已
0: 。不过话又说回来嘛，虽然说相杀，但毕竟也有相爱嘛，<对>所以也希望两个国家，他们毕竟处于上这个新丝绸之路的这个两个枢纽位置嘛。没错。所以说，不管你们两个人表面关系再怎么差，但是为了以后，为了大家一起发财，我们还是要继续的继续去接触
1: 。对。任何两个国家的国际关系，实际上都是为了两个国家的经济利益发展。的。他们不会说永远敌对，或者是永远合作。所有的措施，所有的状态，都是为了他们各国的本族的利益发展的。那我们也会想到说，两个国家的合作发展可能也会有一些国际力量的促成。嗯、那我们就会提到之前在这个事情上也插了一脚的美国和欧盟。没错，首先是美国，虽然说之前美国特朗普是采取了一些军事上以及态度上的表示来声援俄罗斯、呃、声援乌克兰，但是实际上特朗普他跟希拉里或者是拜登他是不同的，他实际上内心深处可能还是想要。同俄罗斯改善关系，那同时欧盟，欧盟其实现在内部也有非常多的问题。首先是意大利，它现在有一个非常严重的赤字问题。对，那英国欧盟动不动就赤字吗？对，推动不动就赤字。<笑>那英国又是嚷嚷着脱欧，所以他们现在内部的状态也已经是非常混乱了。嗯、<哼>他们最大的迫切的问题应该是安内，而并不是扩员
0: 。所以说嘛，天下大事，合久必分，分久必合嘛。我们很难说国际形势到底在以后和过去会有一个多大或多小的变化。你就像三十年前，俄罗斯乌克兰还是真正的一个好基友、好兄弟。现在已经变成了一个什么表面兄弟、表面真情，对吧？两肋两肋插刀的感觉。<对>所以说呢，但是这种局势大家确实是谁也不想看到，国际形势这样的去变得恶化和复杂。所以希望呢，这两国能够去认清国际环境环环境，去联手对抗一阵又一阵的什么赤字啊、金融风暴。再一次重回起那种年少时的两小无猜吧。
1: 对，说起来，乌克兰其实这跟中国的外交关系是非常好的。没错，我们也是希望乌克兰不要以卵击石来破坏他自己未来发展的一个前景。
0: 毕竟、嗯、大家好才是真的好。
1: 没错。没错 You want my love? You gotta do what it does. 那现在就进入我们的第三板块社会万象。嗯、那今天给大家带来的第一条热点问题就是：基因编辑婴儿的降生，代表的是进步还是沦丧
0: ？那么这也是在十一月二十六号呢，中国科学家贺建奎在第二届国际人类基因组编辑峰会上召开前的前一天宣布呢，一对基因编辑的双胞胎女孩近日在中国健康诞生，这也是世界上首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿。不过，这一消息一经公布呢，却引起了一个巨大的震动。像卫健委啊、科学技术部等，还有中国科学技术协会等三部门，很多的负责人公开表态，这件事情的性质却是极其恶劣，已经要求有关单位去暂停了相关人员的科研活动。所以呢，不禁有一个疑问啊，你说这样的一个基因编辑婴儿呢，它可以去免疫很多疾病，免疫很多种这种啊、呃，现在甚至是无法治治愈的，像艾滋病等等，本来应该是一件喜大普奔的事情，为什么却遭到了很多科学家的一个联名的反对和谴责？
1: 那我们首先要看到这则实验，它不是发生在小白鼠或者什么小动物身上，它是发生在真真正正的人的身上，并且这两名小婴儿是处于一个无知的状态，就已经诞生在这个世界上了。那么我们也不知道，因为这项技术还是一个不太成熟的状态。如果说这两名小朋友以后未来发生真的是基因上面发生了什么突变，我们也是未可知的。没错，所以在科学技术尚不够足够、尚尚不足够发达的状态下，就把这样的实验利用在人体身上，也是对人权的一个不尊重。那同时也要看到说，说它是一个基因重组编辑的一个状态。嗯，那如果说以后我们实现了这项技术，我们可以任意的编辑基因，我们想要漂亮的小孩，我们就植入漂亮的基因。但这样感觉好
0: 像对吧？人也没有那种可能性了
1: 。对，这样就对于人理或者是伦理上面有大了有了非常大的冲击，这些都是承待商议的。所以说这样的情况下，把这样一则这么意义重大的实验就应用到了那么的人体身上，
0: 还是太过于草率。嗯、对。所以说嘛，所有科学都应该是以人为本，尊重生命，生命本身没有高低贵贱，应该是一视同仁。好的，那么第二条新闻呢，依旧是关于一个做人方面的一个伦理啊责任方面，讲的是云南啊云南省昭通市昭阳区的智慧树民办幼儿园发生了一起啊教师体罚殴打幼儿案件。案发之后呢，当地部门去高度重视，在第一时间进行了调查和审议，涉嫌幼儿园的作案的教师马某和郭某，已经是被公安机关控制掉了。嗯，幼儿老师呢虐待、体罚、殴打幼儿事件呢时有发生，一直没有被真正妥善的解决。可以想象啊，家长看到自己的孩子变成这样一个样子，心里该有多么的伤心，那会对他们造成一个什么样的影响和什么样的一个阴影，我们都不得而知
1: 。没错，这件事情其实一直以来都是社会上一个非常大的隐患，那就是。嗯幼儿在幼儿园中可能会遭受到体罚等等惩罚的一个问题。没错，那我们不禁要问，这件事情的产生到底有哪些方面可以我们做出改进来，嗯、这件事情不再发生的？首先，园方当然是要改进他们的一个引进教师的一个措施。没错，不能够让那些可能教育水平低下。人面人面禽兽的感觉。<对><笑>对，可以说就是人面禽兽来进入到幼儿教师这样一个行列。那同时，作为幼儿教师，你自身也要树立树立足够的职业的尊敬感。你对于自己的职业要。足够的尊重，对于你的小朋友们也要有足够的尊重，<错>不能够因为他们小，他们可能处于你的控制之下，或者是他们非常的依赖你，你就失去了对这个职业的尊重之心
0: 。尤其是幼儿园教师嘛，可以说除了父母之外，他们是陪孩子最长最久的一个身份
1: 。没错，能
0: 够去好好的呵护孩子的童年和这种记忆，也就是为他的奠定了他未来一生的基础和基调。没错，所以希望老师能够去
1: 呵护,呵护他们的一生。嗯
0: 哼。好的，那么让我们进入今天的最后一部分世界地理。那么跟以往去一些世界各地，像国内国外的一些精彩的地方和美景不太一样。今天讲的呢是一个比较传统的中国的传统的餐具，也就是筷子。懂分寸，会拿捏，也是前段时间筷子突然去火了一把，有这样的一个事件。
1: 没错，也是因为之前的一个非常严重的一个奢侈品牌 D N G 的辱华事件，嗯、他们的品牌是发布了一则一个中国的模特拿着中国的筷子在怪模怪样的吃一些西方的比较不适合筷子来吃的一些食物。没错，并且这个视频放在网上是受到了非常多的中国人的抵制，没错，因为筷子是中国传统文化的一个象征，它不仅是一个工具是西方人对于筷子的理解好像形成了一个歧视的状态，他们会曲解筷子对于。中国人以及对于中国人的饮食文化，甚至于传统文化的一个一笔
0: 。所以说呢，今天跟大家聊一聊呢，不仅是筷子作为一个餐具的一个工具作用，更重要的是筷子作为一种中华传统文化遗珠之中的一个背后的文化和奥妙吧。第一点要说的是呢，筷子的历史。筷子，呃，问问那个晨晨啊，你觉得筷子大概能有多老了？大概多久了
1: ？那应该中华文明有多少年？五千年吗？嗯、<哼>那筷子应该至少占有一半的时间吧？
0: 没错。广泛使用筷子时间呢，已经是超过三千年了。古代称之为叫做箸，没错，而且是一个像最早的商纣王出呃殷商时期呢，就已经开始使用一些象牙呀，包括一种名贵的一些食材呀、食料。而明代呢，开始正式被称为筷。这在当时呢，曾经被当做过算术的工具，被当做一些数学演算和思维训练。而用筷子吃饭呢，可以理解啊，以前既然算术嘛，一定是一门比较深奥的学问和艺术了。只有将一只手去握住两根筷子。虽然说好像很简单，但我们也知道当年第一次用筷子的时候是多么的艰难。看到我们的留学生嘛，<对>就可以大概想象到这种、这种深深深奥的学问和艺术了
1: 。没错，那筷子既然这么难用，它在中华文明中的地位和含义也是不容小觑的。但首先，中国人他自古以来就是非常重视饮食的文化，所以说筷子也是被赋予了非常多的意义。比如说，筷子它一般都是七寸六分，非常精确、啊。对，也是代表着人有七情六欲，也就是指在提醒人吃饭的时候，对欲望也要有所节制，不能够暴饮暴食。那筷子它是一头方一头圆的，圆的一方就是代表着天，方的一头代表着地，表示着天圆地方。这就是古人对于世界自然的理解，应用在餐具上的一个体现。
0: 那么除此之外呢？筷子我们知道啊，都是成双成对出现嘛，没见过说一只筷子吃饭的，对吧？这也是体现着太极的阴阳理念以及万事万物的对立组合，合二为一，阴阳结合，世界也就是一个大同世界，<对>一个非常完美的结果。在
1: 中华的传统婚礼中，一般都会有一双筷子叫做合欢筷，嗯、<哼>会摆在新人的洞房里面，它代表的就是阴阳相合的一个传统理念
0: 。嗯、最后呢，要跟大家聊一聊，就是用筷子的规矩啊，可能大家。就是或多或少或多或少都会受到相关影响。小时候最典型的像你把饭咔插在这个
1: 筷子插在米饭里，饭然后
0: 爸爸妈妈啪嚓就是一巴掌，这就是比较经典的一些规矩吧
1: 。对，还有就是你用筷子的时候不能像拿着小锤子一样敲,敲碗、<错>敲敲筷子、敲敲桌子，这都是一个不礼貌、没<错>尊重的一个表现，对吧
0: ？古代说嘛，筷子插到饭上，只有去为祖先祭祀的时候才会这么做。对，那敲碗呢，表示一种。贫穷一种不太吉利的，没错。包括像我们在吃饭的时候，你不能拿你的筷子在在菜里面去胡乱的翻，然后去胡乱的把汤汁搅出来。包括我们的筷子的头也不能去随便的对着自己或者对自己的长辈，都是有很多讲究和一些习俗的
1: 。对，那这些讲究也是体现了我们中国人自主以来对于礼教、对于尊卑、对于一些传统都是有非常多的讲究的。嗯，那难怪后来英国的一个百科全书叫做《简明不列颠不百科全书》，给予了筷子非常高度的评价是说，没错。中国以筷子来取代西方餐具上的刀叉，反映的是学者以文化英雄的优势胜过了武士。那正是因为筷子有非常丰富的科学文化内涵和广泛的社会功能，所以才能够被视为文化礼仪之邦的饮食工具。那现在就让我们一起回顾一下今天的环球扫描讲了哪些内容。首先就是我们的第一个板块，一句话新闻依然是通过吐槽的方式带大家看一看国内外的新闻趋势。
0: 第二部分呢，讲的是俄罗斯和乌克兰的这个相爱相杀的一个故事嘛，也希望两国能够去认清形势，共同发展
1: 。对，那第三板块的社会万象，我们是带大家走进了一个非常热点的问题，就是基因编辑婴儿的问题，一起来探讨一下伦理道德在科学技术中到底扮演着什么样的角色
0: 。那么最后的第四板块世界地理呢，讲的是一个。中国特色的餐具之一，筷子也是希望大家能够从中去学习到一些优良的中华传统文化
1: 。没错，那现在也是快到饭点了，我们没错，
0: 拿起筷子，<笑>拿起
1: 筷子去吃饭了。嗯、那今天的环球扫描就到这里，我是主播晨晨，我是老韩，我们下期再见，拜
0: 拜。拜拜